0: Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral, con ustedes el Dr. Pablo A. Jiménez. Les saludo en esta mañana y les doy las gracias por permitirme eh, dirigirme a ustedes para, para hablar sobre este tema. Eh, mi interés en el liderazgo proviene de dos áreas. En primer lugar, como líder religioso, pues me interesa el tema del liderazgo. Sin embargo, también tuve la oportunidad el año pasado de dar un curso a nivel de maestría sobre el tema del liderazgo. Y de ahí es que salen estas notas. Se supone que usted tenga una hoja suelta que tenga de alguna manera el resumen de la conferencia vamos a tener una presentación eh, electrónica en el sistema powerpoint y quiero llamar su atención a lo siguiente vea que debajo de mi nombre en la primera eh, diapositiva usted tiene una dirección electrónica doctorpablojimenez.com yo tengo un website que se llama predicar.org si usted marca ese ahora le redirige a este otro jiménez.com Del mismo modo, quiero indicarles que allí hay una, una página dentro del website... ...que se llama la página de liderazgo. Y allí hay varios documentos que le pueden servir de alguna ayuda... ...aunque, vuelvo y les repito, yo casi siempre ataco el tema desde el punto de vista religioso. Ahora bien, quiero indicarles que en la columna que yo escribo para el nuevo día... ...que se llama Vicios, Virtudes y Valores... Es una columna cibernética, es una columna de Internet. Eh, uno de los temas que tocamos recurrentemente es el tema del liderazgo. Y ahí pueden encontrar alguna que otra información también. ¿Qué es el liderazgo? Comenzamos indicando que el liderazgo se ha convertido en uno de los temas más importantes que se toca hoy en varias ramas del saber. Por ejemplo, en la industria, en el comercio, se toca el tema del liderazgo. En el campo de la educación también se toma en cuenta este tema. Y en varias otras áreas del saber de la sociedad contemporánea, el tema del liderazgo se ha convertido en un tema recurrente. Desde el punto de vista del discurso religioso, y de la reflexión pastoral, también el tema del liderazgo se ha vuelto sumamente importante. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es tratar de definir el tema del liderazgo y de ver algunas características básicas del mismo. Comenzamos con la definición. Y lo primero que encontramos es un problema de método, un problema metodológico. ¿Cómo Vamos a acercarnos a este tema. Y hay cuatro distintas vertientes, cuatro distintas formas o modalidades que la mayor parte de los libros y artículos, ensayos de la literatura que trata este tema, toman. uno de esos cuatro caminos. Por ejemplo, algunos libros se enfocan en la persona que dirige. Entonces, ahí usted ve libros que... Enfocan en el líder, en el carácter del líder, los valores del líder, las características del líder. Sin embargo, hay otro acercamiento y es que hay libros que lo que enfocan es en la posición. Por ejemplo, si usted va a ser eh, director, si usted va a ser eh, asistente administrativo, si usted va a ser pastor, cuáles son las características que debe tener esa persona, la persona que ocupa ese puesto. En tercer lugar, uno de los temas más importantes es el tema de la influencia del líder. Es casi imposible usted tratar este tema sin ver los escritos de John Maxwell. Ayer yo estaba en una farmacia, en una farmacia, de esas megafarmacias que hay ahora, y encontré todo un estante de libros con más de 12 títulos de John Maxwell. Y su libro más importante se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Maxwell es un pastor wesleyano, es un ministro wesleyano que hace un tiempo ya dejó el pastorado y se dedicó a dar seminarios de liderazgo en todos los Estados Unidos y es quizás el experto más importante en el tema. Eh, recientemente, el año pasado, estuvo en Venezuela y metió 100.000 personas en un estadio donde él estaba hablando sobre el liderazgo. Maxwell define el liderazgo como influencia. El liderazgo es influencia. Y no importa que usted tenga un puesto o no tenga un puesto, si usted tiene influencia, usted es líder, y si usted no la tiene, usted no lo es. Así que ese tema de la influencia del líder es la tercera vertiente. Y en cuarto lugar, hay otro tipo de literatura que lo que hace es que enfoca en la efectividad, en los resultados. Y hay personas que definen el líder como aquel que logra resultados, aquel que es efectivo, no la persona que tiene un puesto. Tomando en consideración... Estas cuatro vertientes, yo le presento la siguiente definición. El liderazgo es el proceso por medio del cual una persona, un grupo o una organización marca la pauta en un área de la vida, influenciando y capacitando a tantas personas que puede provocar un cambio en el área. Vea que aquí estamos conjugando las cuatro vertientes. La persona que sirve como líder deriva su autoridad del hecho de que otras personas aceptan y adoptan sus juicios y criterios. Vamos a desempacar eso un minutito. Vea, comenzamos indicando que el liderazgo es un proceso. El liderazgo no es un puesto. El hecho de que usted lo nombre a un puesto no quiere decir que usted sea líder o que nadie le vaya a reconocer como tal. El liderazgo es un proceso. Y como es un proceso, es algo que está vivo. Es un proceso vital. Ahora, ¿de qué es ese proceso? Es un proceso por medio del cual una persona, un grupo o una organización. Un grupo puede ser líder, una organización puede ser líder, una persona puede ser líder. Marca la pauta, va al frente, va abriendo camino, va indicando cuál es la tendencia. Y entonces, mientras marca la pauta en un área de la vida... Va influenciando. ¿Ven la influencia de Macho. La in Va influenciando. Pero no solamente basta influenciar. El verdadero líder capacita otros líderes. El verdadero líder crea otros líderes. El verdadero líder adiestra a otros líderes. Del mismo modo que un árbol de aguacate da aguacate y no da toronja, pues cuando un líder se multiplica, crea líderes. Es así de sencillo. Una persona que no crea líderes, no es un líder. Una persona que está al mando de una compañía y lo que hace es que le quita el liderazgo, la agencia, la chispa a todo el mundo y convierte a todo el mundo en gente que lo único que sabe es decir, sí, como usted quiera, no es un líder. Porque no está creando líderes. Entonces, esa influencia y capacitación es tal que provoca cambios en el área. Hace que otras personas, imitando su ejemplo o en respuesta a su ejemplo, empiecen a cambiar su manera de actuar. ¿Lo vieron? Por lo tanto, vea que estamos tomando los cuatro, los cuatro temas. Hablamos de la persona o entidad... Hablamos de la posición, indicando que lo importante es el proceso. Hablamos de la influencia y hablamos también de los resultados observables. Ahora, ese segundo punto que está en esta diapositiva es bien importante. Si a usted nadie le reconoce como líder, usted no es un líder. Ahora, los verdaderos líderes, aunque no quieran ser líderes, la gente los reconoce como tales. Cuando usted es un líder natural... La gente en la organización que sea, sea una escuela, sea una iglesia, sea una industria, viene a donde usted y le dice, ¿y qué tú crees? ¿Y qué vamos a hacer? Dice, pero si yo no soy el jefe. Sí, yo sé que tú no eres el jefe, pero ¿qué vamos a hacer? Porque la gente le reconoce a usted como líder. Y es la gente quien le reconoce. Es la gente quien ve su liderazgo. Eso a veces trae conflicto, porque a veces nosotros tenemos una persona que tiene un puesto de director de tal cosa y hay alguien que está en la estructura de la organización, en el organigrama, debajo de esa persona, pero esa persona sí es un líder y el que está ocupando el puesto no lo es. Todo el mundo va al segundo al mando, al tercer al mando, al que es un líder de verdad, y después le dicen, mira, yo sé que tú no tienes el puesto, pero si yo voy donde aquel, esto no se hace. Si vengo donde ti, esto se va a hacer. Y es importante que usted aprecie cuando la gente hace eso y le reconoce a usted como líder. ¿Cuáles son las tareas primordiales de una persona que sirve como líder? En primer lugar, le da sentido de dirección a la organización. Un líder dice... ¿Para dónde es? Para adelante. Hay personas que no saben para dónde es para adelante. Están caminando, creen que van para adelante y van para atrás. O se están moviendo de lado. En vez de avanzar, están retrocediendo o quedándose en el mismo lugar. El líder sabe dónde es el futuro, qué es el progreso, para dónde hay sentido de dirección. Y por eso, el líder o la líder le da sentido de dirección a la organización. Segundo lugar, hay, un, hay una palabra que en sí viene del campo religioso, que es la palabra visión. Y esta palabra se ha convertido en parte integral de todos los libros que hablan sobre liderazgo. Y es que hay que tener visión. El líder da visión. El líder tiene una visión global que le permite procurar el bienestar de la organización. Un líder ve algo y ve el potencial de algo. Ve una persona y ve el potencial de esa persona. A veces un líder va donde alguien y le dice, tú sabes que tú tienes potencial para hacer esto o lo otro. Y usted nunca ha pensado en eso. Pero el líder reconoce en usted un potencial potencial. Y le da a usted un sentido de dirección y de visión. En tercer lugar, los líderes también tienen que implantar procesos tanto administrativos como interpersonales que sean efectivos y que ayuden al bienestar de la organización. Un líder no desestabiliza. Un líder estabiliza. Algo que no está aquí en la diapositiva, pero que yo le voy a pedir que usted lo anote, es lo siguiente las organizaciones toman la pauta de sus líderes no me entendieron Déjenme volvérselo a decir si hay una crisis y el líder se mantiene en calma ante la crisis la organización se calma ahora si hay una crisis y usted va donde el líder, y el líder pierde la tabla, se molesta, empieza a gritar, sale corriendo, hay caos en la organización. A lo mejor usted va desesperado, desesperada, a donde el líder. ¡Ay, supervisora! ¡Pasó tal cosa! Y si esa persona le dice, mira... Vamos a arreglar, este es el plan B, hacemos esto, lo otro, pam, 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 y ya está, tranquilo todo el mundo. Porque la persona que ejerce el liderazgo, en muchos sentidos, marca la pauta de toda la organización. Cuatro elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en el tema del liderazgo. Uno es... La persona que dirige, el carácter de esa persona. Mire, el carácter es importantísimo. Los valores son cruciales. Esto no es negociable. La persona que es líder, con su carácter, le da seriedad y le da capacidad ...le da carácter a toda la organización. Ahora, si esa persona... ...tiene un carácter... ...corrupto... ...y un carácter que no es el mejor... ...la organización como tal... ...no va a ser lo mejor. Déjeme tomar un ejemplo bien sencillo. Hace muchos años... Mi esposa trabajaba aquí en una compañía grande, Puerto Rico. Y esa compañía tenía varias sucursales. Y yo le dije, aquí lo que hay es un ambiente de hostigamiento sexual en todas estas sucursales. Eso es lo que hay. Y ella me decía, no, no, es que ellos son así. Deja que vivamos en Estados Unidos un tiempo. Y tú te vas a dar cuenta de la diferencia. Seis meses después de ella estar trabajando en Estados Unidos, me dice, ahora yo entiendo lo que tú me querías decir. Si el líder, si el líder, el supervisor, el administrador, el manager, es el primero que está diciendo a una empleada, eh, comentándole sobre su forma de ser, sobre sus piernas, sobre cómo te queda esta falda, diciéndole frasecitas, de cariño, diciéndole chistes insinuantes, y él es el jefe, pues ¿qué es lo que va a pasar? Va a, haber, va a permear un ambiente de hostigamiento sexual en toda la organización. Ahora, si la persona que está al mando no permite esas cosas y pone mano dura y impone un ambiente de respeto en toda la organización, usted va a ver ese ambiente de respeto. O sea, el carácter del líder es crucial. Segundo, la relación entre la persona que dirige y sus seguidores. Tiene que haber una relación de empatía, de respeto, que usted sepa que puede ir a hablar con esa persona, que si tiene un problema puede comentárselo sin que lo corran, sin que lo echen del trabajo. Tercer lugar, la tarea. Es importantísimo. Hay organizaciones que han perdido su sentido. Y la gente está en la organización para preservar la organización para preservar su trabajo y no para cumplir una tarea. Eso a usted le ha pasado, ¿verdad? Usted llama a una de estas líneas de ayuda al consumidor y lo menos que recibe es ayuda. Recibe un montón de excusas, recibe un montón de acusaciones... Y finalmente le dice, mire, pues si no quiere el servicio, deje, eh, de baja. Y se le olvida a esa gente que ellos están ahí para servir al consumidor. No para que usted sea maltratado, maltratada, y finalmente diga, bueno, pues me voy con otra compañía, con otro servicio. Hay compañías, hay instituciones, aún hay iglesias que han perdido de vista. ¿Cuál es la tarea? En cuarto lugar, la influencia. La influencia es bien importante. Hay organizaciones que no tienen creatividad, que lo único que hacen es imitar a otras personas. Nunca marcan una pauta, nunca van al frente. No tienen influencia alguna. No tienen influencia alguna. Y hay personas que no tienen ningún puesto, ningún puesto. Y a la hora de buscar asesoría, todo el mundo lo llama. Oye, ¿qué tú crees de esto? Porque la persona tiene influencia. Y estos cuatro puntos, la persona que dirige, la relación con los seguidores, la tarea y la influencia, son básicos para el liderazgo. Ahora, lo más importante es la visión. La persona que está al mando tiene que tener una visión. Cuando le digo a la persona que está al mando, no piense en el dueño de una compañía o la dueña de una empresa. Un profesor o una profesora tiene que tener una visión de qué quiere que ocurra al final de una clase. Parte importantísima es de una clase, cuando usted da una clase, cuando usted está trabajando como profesor o profesora, decir, al final de este curso ustedes van a poder hacer tal cosa. Tener una visión y no solamente tenerla, comunicarla y que la gente salga de allí diciendo, yo voy a poder hacer tal cosa. Eso es crucial. Mire, la visión está unida a algo que se llama los valores. Y sabemos que Puerto Rico vive una crisis de valores. Aquí a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Aún en el trato personal usted lo ve. A mí me pasó algo bien interesante hace una semana. Le dije a usted, a una señora que es más o menos de mi edad, ¿Se ofendió? ¿Por qué usted me trata de usted? Yo no soy una vieja. Sin embargo, salgo después y veo que hay una muchacha que llama a otra y le dice ¡Mira! canto de loca! ¿Cómo tú estás? Entonces vea, cómo nosotros hemos tomado los valores y lo hemos puesto al revés. Decirle a usted a alguien que una expresión de respeto es malo. Ahora, decirle a loca a una amiga, este cariño... O sea, los insultos son cariño y las frases de respeto son insultos. Vivimos en un país donde los valores están al revés. Entonces, el líder, la líder, tiene que tener una visión. Y esa visión tiene que estar basada en los valores de la organización y tiene que transmitir los valores de la organización. A veces, la gente no entiende la visión de un líder. Y el líder tiene que traducir esa visión. Le tiene que le explicar a la gente cuál es el futuro. Le tiene que explicar a la gente qué es lo que se está construyendo. Mientras más claridad usted tenga en esa explicación, mientras más claridad usted tenga en la comunicación de la visión, más efectiva es la organización. Ahora, a veces la visión hay que segmentarla. Hay gente que no puede entender la visión global. Usted se la tiene que dar de a poquito. Explíquele la primera etapa, explíquele la segunda etapa, etcétera. Y otra cosa importante, los líderes motivan. Un líder que no motiva a nadie, no es un líder, porque no tiene influencia. Los líderes motivan. Usted quiere imitar al líder, imitar sus características, imitar su forma de ser, si es un líder que habla constantemente y tiene influencia, usted termina hasta usando la frase de ese líder. Vamos a hablar un poco sobre liderazgo y administración. Gente, en primer lugar, tiene que quedar claro que el liderazgo y la administración son dos cosas distintas, relacionadas, pero distintas. ¿Están conmigo hasta ahí? No es lo mismo y no se escribe igual. En ambos procesos se influencia un grupo, en ambos se buscan resultados, ambos son necesarios. Sin embargo, el liderazgo se distingue de la administración en varias maneras. En primer lugar, la administración lo que trata es de responder a los problemas. El liderazgo trata de responder a los cambios en la cultura. No me está entendiendo. Déjeme volverse a explicar con un ejemplo. Administración se refiere a cómo maneja la organización hoy. Liderazgo se refiere a cómo esta organización puede ser triunfante mañana. Liderazgo es... Decir cómo va la juventud, cómo van los procesos educativos, cuál va a ser el proceso de el, el futuro de la educación y cómo esta organización puede ser líder en ese proceso. La administración se refiere a que cuando usted vaya a hacer la matrícula esté bien hecha, que su nombre esté ahí, que la prematrícula esté ahí, que pueda pagar. O sea, la administración se refiere a cómo la organización funciona hoy eficientemente. El liderazgo se refiere a cómo esta organización se proyecta al futuro y cómo en ese futuro esta organización va a funcionar de manera adecuada. La administración trata de que haya continuidad y orden. El liderazgo quiere cambio, promueve el cambio y promueve el movimiento. Una organización que sabe hacer las cosas bien hoy, pero no está pensando en el futuro, el año que viene cierra, o en dos años quiebra, porque el mundo está cambiando. Es importante que se entienda que los líderes no pueden tener miedo al cambio, al contrario, el, el líder efectivo maneja el cambio, responde al cambio y a veces lo provoca a veces lo provoca para anticipar el futuro. La primera tarea del liderazgo entonces es trazar un sentido de dirección y tener estrategias para la organización de la compañía de la organización. El liderazgo efectivo presenta una visión de futuro y no solamente le dice esta es la visión, sino que le dice estos son los pasos para alcanzar la visión. Y aquí... Quiero que usted distinga entre un soñador y un líder. Los soñadores se pasan hablando de tremendos proyectos. Pero a la hora de la verdad, no hacen nada. Yo conozco a un hombre así. Cada dos o tres meses le viene con un megaproyecto. Muchachos, voy a hacer un restaurante. Y ese restaurante va a tener esto y lo otro y para aquí para allá y tremendo. Ahora no le pregunte de ningún plan específico. ¿Y dónde va a estar? No sé. Y ya tienes visto un local, ¿no? Y has pensado en alguien que pueda ser el cocinero, tampoco. ¿Y sabes dónde vas a imprimir el menú? Eh... No, todavía no. Mire, no va a hacer nada. Porque no basta tener un sueño. El verdadero líder sueña y después le dice, y para llegar allí, este es el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y llegaste. Si no, es un soñador. No es un líder. Ahora bien, tres funciones importantes de la administración. En primer lugar, la gente que administra son la cara de la organización. Son la cara de la organización. Hay una, fusión, una función interpersonal. Usted es el enlace con la persona. Y hay una gran diferencia. ¿Okay? Eh, si usted llega a un escritorio, a un mostrador, o para decirlo en español puertorriqueño, un counter y lo tienen esperando ocho minutos, en lo que la persona hace su orden de almuerzo, o termina de contar un chiste, o está en el teléfono celular personal hablando con su pareja, o sencillamente está escribiendo sin hacerle caso. Usted, como cliente, dice, aquí yo no importo. Si a usted le dicen, lo vamos a atender a la una y son las tres y media y no lo han atendido y nadie se ha molestado en decirle por qué es tan tarde, usted no importa. O sea, la administración es importante porque la administración es la cara de la organización. Si usted va a hacer matrícula y sus papeles no aparecen y nadie le quiere dar la mano y cada vez que usted habla con un empleado le dice que está de break, Usted dice, pues en esta organización yo no cuento. Por eso los líderes tienen que recalcar la importancia de ese primer contacto con la organización. Y que la administración sea efectiva. La otra cosa, la información. La información tiene que ser efectiva. En muchos sitios, usted va y le dicen, vaya al website. Cuando usted va al website, a la persona que lo diseñó, se le olvidó poner el teléfono de la organización. O usted llama y lo que encuentra es un, un menú de correo de voz, ¿verdad? Y cuando le dice, para más información sobre esto, marque el 4. Usted marcó al 4 y en vez de recibir más información, vuelve al menú principal. Eso a usted lo que le da es una imagen de ineptitud en la organización. Y en tercer lugar, es importante que la gente que administra tengan la capacidad y la autoridad para tomar decisiones, para resolver problemas. Si usted no capacita a la gente para resolver problemas, primero, el líder lo que hace es que se sobrecarga, y la gente lo que hace es que se molesta. Porque usted tiene personas que no toman decisiones, eh, Déjenme ver qué dice el, el dueño de la compañía, él está reunido ahora, si quiere llame en 45 minutos, es muy distinto a decir cuál es su problema, no se preocupe, lo vamos a atender ahora mismo. Son dos cosas completamente distintas. Por lo tanto, la administración es importante, pero la administración sin visión, sin liderazgo, no funciona. El liderazgo es crucial pero el líder tiene que estar seguro de que la organización tiene buena administración. Hay unas tensiones en el liderazgo. Y aquí le quiero indicar que existe algo que se llama liderazgo formal y liderazgo informal. ¿A qué me refiero con eso? Mire, hay personas que son líderes y no tienen ningún puesto. No están en ninguna junta de directores pero son parte de la organización y usted sabe que en la organización no se va a hacer nada sin contar con esa persona. Yo tengo un amigo que él es el administrador de un negocio. Su papá fue el fundador del negocio. Su papá está retirado. Ahora, nadie hace nada en la organización si no hablan con él primero. Esto se ve más ...en otro tipo de organización... ...no tanto en negocio... ...pero en organizaciones comunitarias... ...y en organizaciones voluntarias... ...en las iglesias... ...usted lo ve... ...hay personas que este año no tienen ningún puesto de nada... ...ahora... ...esas personas son unos líderes naturales... ...y todo el mundo quiere saber... ...qué va a decir don fulano o doña fulana... ...antes de ellos tomar... ...una decisión... ...por lo tanto... El liderazgo formal e informal es bien importante. Entonces, hablemos un poco acerca de las tensiones del líder. Mire, es importante que nosotros comprendamos que hay una, una tensión entre la persona que dirige y los procesos administrativos. Hay una tensión. Es una desventaja enfocar en el individuo. Es importante que nosotros enfoquemos en los procesos. Es importante que nosotros enfoquemos en los procesos. Cuando usted tiene un proceso, si falla el líder, si la persona que siempre ha hecho las cosas no está, usted sigue el proceso y las hace. Ahora, si usted lo que hace es que descansa nada más, en las habilidades de una persona y cuando esa persona no esté. Nadie sabe hacer el proceso. Por lo tanto, es crucial que nosotros, como líderes, desarrollemos procesos claros. Que la gente sepa que en caso de que no esté la persona encargada de esta tarea, para hacer esa tarea, usted hace uno, dos, tres, cuatro y cinco. Porque si no... Lo que va a pasar es que la gente va a estar buscando por teléfono cómo buscar en el día libre o en el día de la enfermedad a tal persona. Usted no me lo va a creer, pero no le estoy mintiendo. Yo fui a visitar a un hombre operado de cáncer del colon. Llevaba dos días operado. Cuando yo llego... Al hospital a visitarlo. Él tiene la camilla llena de libros. Y de informes. Tiene un puesto altísimo en una organización sumamente importante en Puerto Rico. Y yo le digo, pero... ¿Qué tú haces trabajando? Me dice, no, es que el supervisor vino y me dijo que la única persona en quien él confía para hacer este informe soy yo. No tenía 48 horas de operado. De una operación catastrófica, como una operación de cáncer del colon, y el hombre trabajando, porque más nadie sabía hacer ese proceso. Ahora, vamos a brincar esa parte de liderazgo formal y de liderazgo informal, y hay una cosa bien importante. Yo no quiero sonar proselitista en este momento, pero sí quiero informarle que todos los libros de liderazgo contemporáneo afirman que las personas que tienen fe, de alguna manera, son líderes mucho más efectivos que aquellas personas que no tienen fe. ¿Me escucharon eso bien? ¿Y por qué es eso? Bien sencillo. Porque si un líder... Necesita tener visión y un sentido de futuro y un sentido de esperanza, pues una persona que tenga fe y una fe profunda y viva va a tener mayor entusiasmo por el futuro y mayor sentido de propósito que alguien que piensa que tan pronto usted murió, ahí se acabó el mundo y no hay futuro. Por lo tanto, usted va a notar que todos los libros de liderazgo tienen una base de fe. Hoy, todos los libros de liderazgo tienen una base de fe. Por ejemplo, usted va a una megalibrería y consigue un libro de Ken Blanchard, que escribió El Administrador al Minuto. Él escribe libros sobre liderazgo religioso. Él es ministro. John Maxwell el que escribe todos estos libros, Líder 360, Cómo Trabajar en Grupo, Las Leyes para el Liderazgo, las leyes, ¿es ministro o es leyano? Y si usted se compra el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de COVID, va a encontrar una base religiosa, él es mormón, se graduó de la universidad, de Brigham Young University, y si usted sabe un poquito de teología mormona, usted ve que hay toda una teología detrás de sus libros todos los grandes gurús todos los grandes expertos en liderazgo en los Estados Unidos hoy escriben desde una base de fe todos y esto nos lleva a hablar de liderazgo y valores mientras más ricos sus valores éticos y morales mejor líder es usted y más usted puede influenciar a la compañía y más respeto usted va a tener en su compañía Ahora, el líder que vive de manera disoluta, que hostiga sexualmente a sus compañeros, que es un mentiroso y un ladrón, hunde la compañía, hunde la organización. Porque esos valores errados se transmiten a toda la estructura. El poder, importantísimo, el poder. ¿Cómo usted maneja el poder? Depende en gran manera de su carácter. Y los valores suyos van a orientar cómo usted maneja el poder. Las etapas del poder son las siguientes. La mayor parte de la gente no tiene poder alguno. Esa es la primera etapa. Su opinión no tiene ningún tipo de valor. Ahora, hay personas que ellos no tienen poder, pero conocen sí a gente que tiene poder. Usted por asociación dice, mira, yo no, no puedo, pero yo conozco a la persona que brega con eso. Es un poder básicamente por proximidad a otra persona. Los símbolos tienen un gran poder, ¿saben? Los símbolos tienen un gran poder. Por eso usted ve que cuando hay protestas se hacen en lugares que sean simbólicos. Van a la torre de la universidad y ponen una, una pancarta en la torre. ¿Por qué? Porque la torre de alguna manera simboliza la universidad. Si la ponen en una pared común muy corriente, nadie le hace caso. Ahora, ¿la pusieron en lo alto de la torre? ¡Wow! Tomaron la torre de la universidad. Eso tiene un valor simbólico. Por medio de los modelos. Hay personas que tienen poder y adquieren poder porque su ejemplo le sirve de modelo a otra gente. Si usted hace el ejercicio de recordar a los maestros y maestras, profesores y profesoras que más han influenciado su vida... Y yo le pregunto, ninguno me va a decir, oye, porque nadie me, nadie me explicó lo de la hipotenusa mejor que doña fulana. Los contenidos no es lo que usted recuerda, es el carácter de ese profesor, de esa maestra. Eso es lo que usted recuerda. Los líderes que están en los niveles más altos son líderes que tienen propósito, que tienen un propósito en la vida, que saben para dónde van, que viven con intención, que hoy es importante porque yo voy a hacer tal cosa. Y esas son las gente que le dan sentido de propósito a las organizaciones. Y finalmente, los líderes más altos y los líderes que nosotros vemos con, con mayor admiración son los líderes y las líderes que uno dice es una persona sabia, es una persona que tiene sabiduría. Ahora, vamos a considerar rápidamente, porque tenemos que terminar, los 10 elementos comunes que usted va a encontrar a todos los libros que hablan sobre liderazgo que usted puede encontrar hoy. De estos 10 elementos, o todos o casi todos los libros que usted encuentre en cualquier librería o biblioteca escritos recientemente sobre liderazgo, van a... Aparecer estos 10 elementos Primero Todos los libros Todos los libros de liderazgo ahora Afirman Que todo el mundo tiene cierto potencial de liderazgo Eso no quiere decir que todo el mundo puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos O que todas las mujeres pueden ser presidentas de IBM Lo que dice es Que todo el mundo puede aprender a dirigir y que todo el mundo pueda aprender a ser un líder en algún área de la vida. A lo mejor usted no va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero a lo mejor usted va a ser un líder en su escuela, en su universidad o en su lugar de trabajo. Otro punto importante es la autoridad. Hoy se entiende que la autoridad tiene que ser compartida. Nosotros no creemos en los líderes unipersonales. Un líder que toma decisiones sin explicarlas y que sencillamente las impone, hoy lo vemos como un dictador. La autoridad está hecha para ser compartida. Por eso hay una imagen, y esta es una imagen que viene del campo religioso, específicamente de la vida de Jesús de Nazaret. Creemos en los líderes siervos, en los líderes que se enrollan las mangas, y hacen los trabajos. Por eso usted ve que cada vez que hay un desastre, usted ve a los políticos que aparecen con un jacket a prueba de lluvia a prueba de agua, ¿verdad? De eso es impermeable. Dando a la conferencia de prensa. Pero donde están dando la conferencia de prensa no está lloviendo. Pero eso le da la imagen de que yo estoy listo para ir allí donde está lloviendo. Aunque no vayan. La otra cosa que hacen es que se arremangan las mangas de las camisas. Se aflojan la corbata. Estoy listo para trabajar. Esos símbolos son importantes. Y es bien importante cuando usted va a una organización y el líder, en vez de decir yo no me voy a mezclar con usted, que usted no tiene importancia, el mismo líder toma la iniciativa y eso la gente hoy lo respeta. Cuarto lugar, el tema de propósito y visión es crucial y todos los libros le van a decir que los buenos líderes dan sentido de propósito a las organizaciones y transmiten una visión. Hoy se recalca la importancia que tiene la transformación. No queremos que nuestras organizaciones y compañías y negocios sean lo mismo. Se tienen que transformar y adaptar para los cambios. El líder hoy tiene que ser un modelo a seguir. Si el líder no da un modelo a seguir, no lo respetamos ni nosotros ni nadie. El liderazgo hoy se ve como algo que se tiene que llevar a cabo en equipo. Y es importante trabajar en equipo. Yo sé que es difícil... Porque siempre hay alguien que se recuesta y le cae todo el trabajo al que trabajó, al responsable. Y el vago, pues, trata de llevarse la nota a cambio a costa del trabajo de los otros. Sin embargo, el trabajo en equipo es crucial, porque hoy la industria está tan y tan compleja que es muy difícil usted encontrar a alguien que sepa de todo. Así que usted va a necesitar un artista gráfico, un experto en redes y comunicación, una persona que le haga el audio y el video, y así por el estilo. O sea, necesitamos trabajar en equipo. El seguimiento es bien importante, bien importante, bien importante. Mire, el grupo tiene que tener interés en seguir al líder. Y el líder tiene que inspirar al grupo. Si no hay ese sentido de que la, esta es una persona que vale la pena seguir o imitar, la organización está en crisis. Los valores. Las organizaciones tienen que transmitir valores. Pero para eso tienen que discernirlos primero. ¿Cuáles son los valores más importantes aquí? Eso es, eso es importante. ¿Cuáles son los valores más importantes aquí? ¿Qué son las cosas más valiosas aquí? Y eso le va a decir a usted cómo usted puede organizar la organización. Y finalmente, mire, el tema de la espiritualidad. Todos los libros de liderazgo hablan de que la persona que dirige tiene que cultivar una espiritualidad. Franklin Covey, eh, en los libros de la compañía Franklin Covey específicamente en el libro de Stephen Covey que se llama los siete hábitos efectivos o sea los siete hábitos de la gente altamente efectiva el último es que usted tiene que afilar el hacha no sé cuántos de ustedes alguna vez han manejado un hacha cuando yo era un niñito yo fui niño escucha y yo manejaba un hacha que era casi de mi tamaño le decíamos un super hacha de esas que tiene un mango de tres pies. Y yo cortaba, cada vez que había que cortar un árbol que, que salíamos a acampar, yo era el que lo cortaba. ¿Y sabe qué? Yo aprendí por experiencia que si el hacha no tenía filo, usted se tarda mucho más que si toma media hora y la fila bien y entonces corta el árbol. Pues una de las cosas que usted tiene que aprender a hacer es a renovarse. Tiene que descansar, tiene que hacer ejercicio. Tiene que alimentarse bien. Si usted es uno de esos líderes que sobrevive con azúcar y cafeína. Cafeína y azúcar. Eventualmente se enferma. Y eso es parte de su espiritualidad. Yo espero que esta conferencia sobre liderazgo le haya sido de alguna manera interesante o efectiva. Si tienen alguna pregunta para mí y me la quieren hacer más adelante, me pueden conseguir en www.drpablojimenez.com, mi página de internet, y eh, será mi placer contestarle. Con respecto a literatura, le quiero eh, recomendar sobre todo el primer libro de esta lista. Este libro, Review Reviewing Leadership, A Christian Evaluation of Current Approaches, aunque es un libro religioso, hace una investigación bien exhaustiva de lo que hay en el campo del de liderazgo publicado recientemente. Y es un gran resumen sobre el tema y se lo recomiendo para usted o para su biblioteca. Espero que la conferencia haya sido de algún interés y si hay alguna pregunta, estamos entonces a su disposición. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojiménez.com Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice, prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,